1: Enjoy!
2: Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda dengan Buletin Pagi, edisi Jumat 10 Juli 2020 bersama saya Eka Juli. Kami sudah siapkan sejumlah informasi terkini, diantaranya penunjukan Menteri Pertahanan sebagai penanggung jawab program lumbung pangan tuai kritik. Presiden instruksikan menterinya segera realisasikan anggaran belanja. Dua aktivis anti rasisme Papua bebas. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin pagi, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan lumbung pangan untuk cadangan logistik nasional. Lumbung pangan seluas 178 ribu hektar itu terletak di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi penanggung jawab persiapan lumbung pangan tersebut. Jokowi berkilah, pembangunan lumbung pangan juga akan dimonitor oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR.
0: ...logistik nasional yang nantinya kurang lebih akan dikelola oleh sebuah badan. Dan badan ini nanti SPV-nya bisa bekerja sama baik dengan pola investasi, baik nanti dikerjakan BUMN atau dengan skim yang lainnya. Dan leading sektornya nanti akan karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan... ...yang tentu saja didukung oleh Pak Menteri Pertanian dan juga... Menteri PU tentu saja di daerah kita harapkan juga ada dukungan penuh dari gubernur maupun para bupati.
2: Presiden Jokowi juga mengklaim lumbung pangan nasional ini berfungsi sebagai penyuplai pangan dan komunitas lainnya di daerah yang mengalami kekurangan pangan. Sementara itu Kementerian Pertahanan memastikan bakal banyak prajurit TNI yang dilibatkan dalam pembangunan lumbung pangan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan. ada rencana merekrut komponen cadangan dalam pengelolaan program tersebut. Pihak Kemenhan membantah rencana ini merupakan upaya negara menggelar wajib militer.
3: Pak Prabowo diminta untuk mempersiapkan agenda logistik pangan nasional ini. Jadi memang fokusnya, konsepsinya adalah badan cadangan logistik strategis, maka yang banyak keterlibatan pelajari TNI ya untuk mengurusi pertanian pangan ini. Misalnya nanti juga kan kita punya rencana untuk rekrutmen komponen cadangan bisa digunakan terutama yang direkrut dan lulus seleksi menjadi Di
2: Jurubicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Siman Juntak memperkirakan lahan pertanian yang akan menjadi sumber lumbung pangan di tanah air mencapai 1,4 juta hektar. Kementerian Pertahanan mengklaim akan melibatkan kementerian lain seperti Kementerian PUPR dan BUMN untuk terlibat mengurusi cadangan logistik strategis ini. Sementara itu, Kementerian Pertanian justru mengurusi sarana dan prasarana pertanian dalam pembangunan lumbung pangan nasional. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut, persiapan yang dilakukan kementeriannya adalah menyediakan alat-alat pertanian, bibit, pupuk, hingga obat-obatan pertanian.
3: Sesudah pengairannya, water
0: management-nya selesai, kami latih pembunuh di dalamnya dengan budidaya. Salah satunya adalah persiapan petaninya, persiapan prasaranannya termasuk alat-alat pertanian kemudian akan masuk tentu saja bibit, pupuk, dan obat-obatan yang dibutuhkan.
2: Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga mengklaim ada kekompakan lintas kementerian terkait pembangunan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah meski penanggung jawab diserahkan kepada Kementerian Pertahanan. Saudara penunjukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai penanggung jawab pembangunan lumbung pangan nasional dinilai janggal oleh Komisi 4 DPR yang membidangi pertanian. Menurut anggota Komisi 4 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Andi Akmal Pasludin, yang memiliki tugas pokok dan fungsi menjaga ketahanan pangan adalah Kementerian Pertanian.
3: Kalau saya pribadi sih melihat ya kurang tepat lah. Nah kan bukan oksinya Menhan. Menhan itu kan bagaimana menjaga pertahanan itu kan kekuatan pertahanan kita secara militer ya. Walaupun memang pertahanan itu kan dari, dari pangan, tapi kan tetap harusnya tuh oksinya kan Kementan karena Kementan adalah uh, memang kementerian yang didesain untuk menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan pangan kita gitu. Dan mereka punya sumber daya manusia yang yang memang di bidangnya di sana. Kalaupun melibatkan Kemenhan harusnya kan bukan sebagai leading sektor, tapi mungkin bagian daripada sinergi dan kolaborasi antar kementerian.
2: Anggota Komisi Pertanian DPR Andi Akmal Pasludin juga meminta pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menjelaskan ke publik terkait konsep ketahanan pangan yang diusulkan Presiden Joko Widodo dan pemilihan Kalimantan Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional Apalagi berdasarkan pengalaman pembukaan lahan oleh pemerintah kerap gagal dan tidak ada tanaman pangan yang menghasilkan LSM HAM Imparsial juga menilai penyerahan tanggung jawab program Lumbung Nasional ke, ke kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sarat Kejanggalan. Menurut Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan tidak mencakup sektor pertanian, melainkan sektor pertahanan. Gufron menyarankan Jokowi mengembalikan mandat soal ketahanan pangan kepada Kementerian Pertanian.
1: saya kira itu akan jauh lebih efektif gitu ya selain karena ekspertisnya di bidang itu biarlah urusan soal soal pertanian soal ketahanan pangan itu jadi ekspertisnya kementerian sektoralnya saya kira ada banyak sumber jangan sedikit-sedikit bertumpu mengerahkan TNI militer gitu kan untuk urusan urusan yang sifatnya non militer gitu.
2: Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri berpandangan Kementerian Pertahanan semestinya fokus membenahi TNI dengan berbagai persoalannya ketimbang merekrut komponen cadangan demi program ketahanan pangan. Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan ahli-ahli pangan, salah satunya dari universitas, untuk ikut mengurusi ketahanan pangan. Saudara Sekolah Militer Secapa TNI jadi kelas baru penyebaran COVID-19 Informasinya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara Presiden Jokowi Dodo meminta jajarannya bekerja lebih cepat dalam menyerap belanja anggaran kementerian dan lembaga. Perintah ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas selasa lalu. Namun, videonya baru dirilis istana pada Rabu kemarin. Jokowi mengatakan, sampai saat ini, perekonomian nasional masih tidak stabil. Tanpa percepatan, ia khawatir dalam kondisi ekonomi pada kuartal 3.
0: Oleh sebab itu, tadi di depan saya sudah minta... Kita harus memiliki sense of krisis yang sama. Regulasi sederhanakan, SOP sederhanakan. Sesuai dengan keadaan krisis yang kita hadapi. Oh, semua negara sekarang ini mengalami itu. Kerjanya cepet-cepetan. Ini kita berkejar-kejaran dengan yang namanya waktu. Jadi sekali lagi ganti channel dari channel normal ke channel krisis. Kalau tidak, ngeri saya terus terang saya ngeri. Di ketiga ini. Ini kuncinya di kuartal ketiga.
2: Presiden Jokowi juga mengakui ada sedikit perbaikan perekonomian setelah sidang kabinet beberapa minggu lalu. Namun, kata dia, pergerakan itu belum cukup memperbaiki keadaan ekonomi saat ini. Jokowi kembali memerintahkan agar merealisasikan belanja pemerintah yang dapat menggerakkan ekonomi saat ini. Saudara Sekolah Pendidikan Calon Perwira atau Secapa TNI Angkatan Darat di Bandung... menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Indonesia. Juru bicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, menyebut klaster secapa menyumbang 1.260-an kasus baru, sehingga total kasus harian per Juli 2020 mencapai 2.600-an kasus. Ini merupakan rekor terbesar dan untuk pertama kalinya kasus harian menembus angka 2.000 kasus. Dengan demikian, total kasus positif Covid di Indonesia mencapai 70.730-an kasus. Dengan tambahan kasus baru itu, total kasus positif Covid di Indonesia menjadi 70.736 kasus.
0: Dari sebab itu, tadi di depan sudah minta kita harus memiliki sense of crisis yang sama, regulasi Sederhanakan, SOP sederhanakan, sesuai dengan keadaan krisis yang kita hadapi. Oh, semua negara sekarang ini mengalami itu, kerjanya cepat-cepatan. Penambahan yang cukup banyak. Untuk Provinsi Jawa Barat, ini didapatkan dari klaster yang sudah selesai kita lakukan penyelidikan epidemiologi sejak tanggal 29 kemarin berturut-turut, yaitu klaster di Pusat Pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat. Yang kita dapatkan keseluruhan kasus positif dari klaster ini sebanyak 1.262 orang.
2: Juru bicara pemerintah untuk penanganan percepatan penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyatakan dari 1.262 kasus positif dari Secapa hanya 17 orang yang dirawat dan diisolasi di Rumah Sakit Yudhistira Cimahi. Pemerintah juga akan mengkarantina wilayah pendidikan Secapa di Bandung. Yuryanto menambahkan selain Jawa Barat, provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta juga mencatatkan penambahan kasus baru. masing-masing lima ratusan dan dua ratusan kasus. Kita ke soal korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memantau penyaluran bantuan sosial penanganan dampak penyebaran wabah COVID-19 yang dilakukan Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menurut jurubicara KPK, Ipi Mariati, lembaganya telah melakukan pertemuan dengan seluruh pihak terkait di Balai Kota DKI Jakarta dan kantor Kementerian Desa. Pertemuan ini dihadiri perwakilan Komisioner KPK, Deputi Pencegahan KPK, Gubernur Anis Baswedan, dan pihak terkait lainnya.
4: Dua pertemuan tersebut membahas tentang implementasi dan progres penyaluran bansos baik berupa bantuan langsung tunai maupun sembako, kendala yang dihadapi, serta rencana pembangunan database berbasis desa dengan pendekatan yang menyeluruh. KPK mengingatkan agar pendataan penerima Bansos dipadankan dengan induk kependudukan atau MIK serta melakukan koordinasi.
2: bicara KPK Ipi Maryati juga menambahkan dalam pertemuan itu, Gubernur DKI Jakarta mengklaim telah menyalurkan Bansos sebanyak 4 tahap untuk rata-rata 1,1 juta keluarga di tiap tahapnya. KPK juga mengingatkan... agar pemerintah daerah selalu bekerjasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, khususnya terkait penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang jasa agar prosesnya akuntabel. Kita ke mancanegara. Walikota kota Seoul, Park Won Soon, dilaporkan hilang, ditemukan dalam keadaan meninggal di daerah utara ibu kota Korea Selatan itu. Dikutip dari CNN, Park dilaporkan hilang oleh anak perempuannya kemarin sekitar pukul di sore waktu setempat. Belum ada laporan rinci mengenai penyebab kematian Park. Sebelum menghilang, Park dilaporkan ke polisi oleh bekas pegawai di Balai Kota Seoul atas tuduhan pelecehan seksual. Kasus itu kemudian mencuat di media televisi setempat dan ditayangkan beberapa saat sebelum Park menghilang. Park terpilih sebagai wali kota Seoul pada 2011, Setelah pendahulunya mengundurkan diri saat menerima tawaran referendum pemberian makanan gratis bagi anak sekolah Park juga terpilih kembali menjadi wali kota Seoul pada 2014 dan 2018 Saudara laporan khas KBR tentang gelang, gelang pengendali inovasi Pemkot Kendari Awasi Kinerja ASN di era COVID-19 Informasinya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Terima kasih Anda masih mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara pertengahan Juni lalu Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara meluncurkan inovasi gelang pengendali untuk memantau kinerja ASN. Inovasi berbasis teknologi digital ini merupakan pengembangan dari gelang COVID-19 yang diklaim berhasil mengendalikan jumlah kasus di sana. Bagaimana efektivitasnya? Simak laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Yuwanasari. Kantor pemerintah Kota Kendari, Sulawesi
4: Tenggara kini sudah mulai ramai oleh sebagian ASN yang masuk kerja. Saban pagi, mereka harus absen sebelum menuju ke kantor masing-masing. Tiap ASN dibekali gelang pengendali yang dipasang kode batang atau barcode yang kemudian dipindai dengan aplikasi di telepon genggam petugas. Gelang tersebut merupakan inovasi Pemkot untuk mengawasi pergerakan pegawai selama transisi menuju kenormalan baru. Hal ini dilatari temuan bahwa kinerja ASN di Kota Kendari cenderung menurun. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari, Muhammad Yusuf Jato.
3: Manfaatnya kan setelah masa COVID ini semangat kerja PNS menurun karena adanya pembatasan untuk yang masukan ataupun tidak. Sehingga dengan pengguna gelang harapan kita PNS kembali merasa aman karena merasa terpantau dia berada di mana.
4: Pemkot Kendari saat ini masih menerapkan sistem safe, pola kerja dari rumah diutamakan bagi mereka yang sudah lanjut usia atau mengidap penyakit penyerta. Mereka tetap harus mengenakan gelang pengendali agar agar kinerjanya selalu terpantau atasan. Menurut Yusuf, fungsi gelang tak hanya untuk mengawasi, tetapi juga memantau pergerakan tiap pegawai.
3: Karena menurut pemerintah telah mampu mengendalikan kondisi warga, kembali lagi ASN yang jumlahnya kami kurang lebih 6.078 TNS, itu diharapkan tidak menjadi
1: penambah klester yang ada. Kita dari sisi Pak Wali Kota, kita jangan hanya masyarakat yang dikontrol pergerakannya, tapi si pembuat regulasi juga harus dikontrol
4: pergerakannya. Abdul Talib dari Tekno Studio merupakan pengembang aplikasi gelang pengendali yang digandeng Pemkot Kendari. Menurutnya, inisiatif ini murni gagasan dari Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir, yang ingin kinerja dan disiplin ASN ditingkatkan. Talib lantas merancang gelang pengendali berikut aplikasinya yang bisa diunduh di telepon genggam.
1: Dia bilang kita... menjadi normal dulu yang kita tekankan di awal itu ke disiplinan. jadinya dijadikan untuk absensi paginya karena absensi yang digunakan dengan gelang ini nanti dia gelangnya di-scan oleh aplikasi adminnya di dinas jadinya masing-masing 6000 ASN ini punya aplikasi mandiri di HP-nya tapi di setiap dinas OPD-nya sendiri juga ada admin untuk scan gelangnya tiap pagi.
4: Talib memastikan aplikasi itu juga akurat untuk memantau pegawai yang bekerja dari rumah maupun di lapangan. WFO
1: absen mandiri di rumah, karena di absen dia titik bekerja di rumahnya di situ. Jadi ada, dia dibatasi wilayahnya. Jam kantor jangan keluar-keluar, itu yang ditekankan sebenarnya. Karena kalau yang di kantor yang WFO kan yang bekerja dari kantor, mesti ada pimpinan yang ngawasi. Tapi kalau yang di rumah kan sudah tidak ada pengawasan dari dinas. Jadinya dia diawasi oleh sistem, jangan keluar area kerjanya. Yang lapangan juga dia absennya dia selfie di lokasi kerjanya di lapangan, terus dikirim ke admin. Nanti adminnya melakukan verifikasi bahwa, oh ini benar-benar di lapangan.
4: Talib mengakui masih banyak kekurangan dari aplikasi bikinannya. Pasalnya, basis pemantauan ASN sejatinya adalah GPS atau sistem navigasi di ponsel masing-masing. Alhasil, pegawai bisa lolos dari pantauan jika tak membawa telepon genggam. Meski begitu, Talib dan timnya mengklaim sudah mengembangkan fitur Untuk mencegah ASN yang curang.
1: Kalau dari pengembang sudah ada sih, sebenarnya antisipasi tinggal tunggu apa-apa aja nanti. Sekarang kan yang ditekankan dulu sama wali kota kendalinya. Yang penting mereka disiplin dulu datang paginya. Dengan karena kemarin kan jadi normal banyak yang suka telat. Jadi orang mau mengurus di layanan publik jadi agak terhambat. Kalau memang sudah kembali mereka bisa disiplin akan. Untuk trik-trik akan kami tutup. <laughs>
4: Penerapan gelang pengendali awalnya banyak memicu keluhan dari para ASN. Namun, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari, Muhammad Yusuf Jato mengklaim lambat laun mereka memahami urgensitas dan manfaat inovasi ini.
3: Ini semata-mata adalah bentuk kepedulian dari pemerintah daerah kepada PNS-nya bahwa Kita semua itu harus eh, terkendali di situasi ini. Pertama, kita kembali diingatkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai PNS, masuk kerja tepat waktu dan pulang kerja tepat waktu. Kemudian kita harus memberi contoh kepada warga bahwa kalau saat ini warga, tidak boleh terlalu banyak melakukan aktivitas di luar. Kalau apabila tidak penting, maka tolong contohkan dari pns Ya, Yang ketiga, pemerintah daerah juga ingin mengetahui kondisi PNS-nya apabila yang sakit.
4: Pada tahap pertama, gelang pengendali sudah didistribusikan untuk 4.000 ASN di luar tenaga pendidik.
3: Karena guru saat ini melaksanakan tugas full WFH, sehingga untuk saat ini yang kita utamakan dulu PNS yang Bekerja di kantor yang mobile tinggi Di tahap kedua Kita akan mulai lagi Menyalurkan gelang untuk Tenaga guru
4: Demikian laporan khas KBR
2: Saya Astri Yuwanasari Itu tadi laporan khas KBR Soal gelang pengendali inovasi Pemkot Kendari Awasi Kinerja ASN Di era COVID-19 Selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah Tetaplah di Buletin Pagi You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara dua dari tujuh aktivis anti-rasisme Papua yang diadili di Balikpapan, Kalimantan Timur, bebas dari tahanan. Keduanya adalah Irwanus Mabian, maksud kami Irwanus Uromabin dan Henki Hilapok. Mereka menyusul dua rekannya, Alexander Gobai dan Ferry Kombo, yang lebih dulu bebas pada 2 Juli lalu. Ketika dihubungi KBR, Hengki Hilapok menyatakan dirinya bebas pada 8 Juli 2020, selang sehari setelah rekannya Irwanus keluar tahanan.
3: Tanggal 8, Irwanus tanggal 7. Ya Irwanus keluar baru saya, aku tunggu. Setelah kakak 3 dari sini, IBDI dibebaskan. Tapi sementara mereka kan ada dalam pengurusan CB, Citi Bersara. Berkas-berkas mereka semua sudah dinaikkan tapi masih menunggu apa balasan itu.
2: Aktivis anti-rasisme Papua, Henki Hilapok, menyatakan ingin menyelesaikan studinya di, Universita, di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, begitu kembali ke tanah Papua. Saat ini Henki masih ada di balik papan bersama tiga rekannya. Mereka akan kembali ke Papua setelah tiga rekan lainnya menyelesaikan masa hukuman. Ketiganya yakni Buhtar Tabuni, Stephen Itlay, dan Agus Kosai yang dijadwalkan bebas Agustus mendatang. Kita ke Jawa Timur. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur mencatat lebih dari 30 warga di wilayah itu enggan menggunakan masker ketika di luar rumah. Sekretaris Daerah Jawa Timur sekaligus Ketua Gugus Tugas Heru Cahyono mengatakan angka ini turun dari hasil riset dua pekan sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan peningkatan kesadaran warga terhadap ancaman COVID-19.
0: Seperti kedisiplinan menggunakan masker dan lain sebagainya atas uh, studi yang dilakukan oleh FKM Unar kemarin, itu sudah mulai yang perbaikan Yang dulunya 70% persen, sekarang sudah mulai 32 persen. Jadi ada perbaikan di dalam rangka kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. di.
2: Sekda Jawa Timur Heru Cahyono juga mengklaim ada peningkatan perbaikan protokol kesehatan di wilayah Surabaya Raya. Kata dia, Pemprov akan terus mengencarkan penelusuran melacak pasien positif COVID-19 sekaligus menekan penyebarannya. Dari Surabaya kita ke Semarang Sejumlah SMA swasta di kota Semarang terancam tutup karena kekurangan peserta didik Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Swasta Kota Semarang Untung Cahyono mengatakan Ada 58 SMA swasta di sana mengeluhkan berkurangnya minat calon peserta didik
3: Tapi sekolah yang menengah-menengah ke bawah itu jadi bermasalah dengan adanya aturan zonasi. Tos SMK itu semakin banyak otomatis jumlah peminat di SMA swasta tahun ini berkurang banyak sekali.
2: Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Swasta Kota Semarang Untung Cahyono mengungkapkan sejak beberapa tahun terakhir sekolah swasta di sana mengalami penurunan jumlah siswa. Bahkan ada dua SMA yang bakal tutup pada tahun ajaran baru. Ada juga beberapa SMA swasta yang hanya menerima 3 hingga 10 siswa lantaran sepi peminat. Untung Cahyono berharap, pemerintah memerhatikan nasib sekolah swasta agar tidak tutup. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, website kbr.id, twitter at berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli, salam.